0: podcast com qualidade de bíblia. Está no ar o Teocast. Este é o podcast do blog alexandremilhoranza.wordpress.com Você que já está acostumado a ler os artigos no blog, pode agora também ouvir um bate-papo teológico onde você estiver. É isso aí. Está no ar mais um Telcast, O de número 5. E nesse episódio nós trataremos sobre a teologia patrística. Mas você pode perguntar, para que eu vou querer saber disso? É importante você compreender que nós estamos em uma época de redefinições filosóficas e também teológicas. Grande parte das doutrinas que as nossas igrejas seguem e proclamam estão baseadas em algumas confissões de fé. Essas confissões de fé, em sua maioria, foram redigidas lá na Idade Média e que por sua vez tiveram seu fundamento nas antigas doutrinas dos pais da fé, que passaremos a estudar agora. O período considerado a Patrística vai geralmente aí, feito pelos historiadores, vai do final do século I até mais ou menos o século IV da Era Cristã. E esse período assim como o nosso, também foi caracterizado por muitas redefinições filosóficas e teológicas. Então é por isso que é importante nós relembrarmos, é importante nós também recordarmos o que disseram os primeiros grandes teólogos cristãos, pois muitos dos seus ensinos forneceram as bases da nossa fé cristã ainda hoje. Antes de começarmos realmente a estudar cada uma das doutrinas, cada um dos ensinos dos pais apostólicos, é importante nós sabermos um pouquinho do panorama histórico, né? um pouquinho do que estava acontecendo no mundo cristão naquela época. Nós tínhamos pelo menos dois grandes perigos nesse tempo. De dentro da própria igreja, né? um perigo interno, portanto, nós tínhamos as heresias. Como as doutrinas cristãs elas ainda não estavam solidificadas, a igreja pós-apostólica estava tentando entender aquilo que os apóstolos haviam escrito em suas cartas, uh, começaram a surgir muitos ensinos heréticos, muitos ensinos até mesmo contrários àquilo que os apóstolos tinham escrito. Por outro lado... Fora da igreja, nós tínhamos o grande perigo da perseguição cristã. Então, dentro, heresias e fora, as perseguições cristãs. E então, os cristãos precisaram, né, até como forma de sobrevivência, solidificar as suas doutrinas, fundamentar a sua fé para que eles não se perdessem para que eles não fossem extintos claro que é uma análise puramente um, um pouco mais humana e social né? claro que quem dirige, quem cuida da igreja é o Espírito Santo mas analisando do ponto de vista social, do ponto de vista histórico foi preciso aí, um grande trabalho desses teólogos muitos deles vindos da filosofia para solidificar, para fundamentar alguns ensinos que nós temos inclusive até hoje bom, uma característica interessante nesse período patrístico é que as igrejas ah, ocidentais elas se desenvolveram um pouquinho diferente das igrejas orientais, não? Ah, nós tínhamos ali a igreja de Roma que não necessariamente ainda era católica né? a igreja de Roma e a região perto ali, né? na Espanha norte da África Uh, e nós tínhamos a igreja oriental, que eram muito mais representadas por aqueles teólogos gregos. Né? Então, os pais latinos eles tinham uma maneira totalmente diferente, totalmente distinta dos pais gregos uh, de interpretarem a Bíblia. Né? Bom, então, enquanto os pais latinos os pais ocidentais ali de Roma norte da África eles eram um pouco mais tradicionais né eles não tinham eles eram um pouco mais cautelosos vamos dizer assim uh, para limitar a interpretação que eles faziam dos textos bíblicos já os pais gregos os pais da igreja oriental eles não tinham problema nenhum em em ir além até mesmo do que o texto dizia. Né? Eles não tinham assim, muito apego à ortodoxia, mas não ortodoxia no sentido que a gente entende hoje. Né? Eles não tinham, por exemplo, dificuldade nenhuma em colocar os ensinos bíblicos e apelar até um pouquinho mais para a filosofia. Né? Enquanto que os pais latinos, eles já tinham mais cautela, eles já andavam mais devagar nesse sentido. Então, só um exemplo aí para você que está me ouvindo, é Irineu e Tertuliano, por exemplo, eles são representantes, né? teólogos representantes aí da escola teológica do Ocidente, eles são mais ortodoxos, são mais cautelosos nos seus ensinos, nos seus escritos, né? Já por outro lado, Orígenes e Clemente, eles não tinham a mínima dificuldade em imaginar novas coisas, em propor novos caminhos, em outro tipo de, de trabalho acadêmico e teológico até mesmo, né? Orígenes, por exemplo, depois foi até considerado um herege, vejam só, né? Por quê? Porque o ensino dele era muito baseado em alegorias, né? O que é uma alegoria? Quando você olha para um texto e além do texto bíblico ali, você quer achar significados ocultos, significados escondidos que Deus, por alguma razão, colocou ali só os iluminados conseguiriam achar por meio assim de muita ah, imaginação até mesmo. Né? Ah, não se tinha tanto um trabalho de exegese, de pesquisa do texto, do grego, do hebraico, ah, mas apelava-se muito mais à imaginação. Então esses eram os pais gregos. E Clemente e Origines, eles para você ver só como, como eles não tinham a mínima dificuldade em ir além do texto bíblico, ah, eles chegaram até mesmo a distinguir aí dois tipos de cristianismo. né? Então, um era um cristianismo inferior, que eles diziam que se baseava na fé, né? ou seja, naquela fé simples, né? que você lia uma verdade declarada na Escritura, na Bíblia, no ensino da igreja, ah, você lia aquilo, aceitava e pronto. E o segundo tipo era o cristianismo superior, que eles chamavam aí de Gnosis. Quer dizer, então você olhava além do texto bíblico e você descobria um conhecimento uh, superior. Né? Somente através de um conhecimento superior você poderia é, abs abstrair uh, além daquilo que o texto bíblico realmente queria dizer. Então essa era a escola de pensamento grego. Você jamais ouviria esse tipo de coisa, por exemplo, de Tertuliano, de Irineu, que ficavam ali mais fechadinhos uh, no contexto bíblico mesmo. Um outro ponto importante nesse período que nós devemos analisar, por exemplo, é o judaísmo, né? que causou, assim, um certo impacto, né? Então nós temos ali o judaísmo da Palestina uh, e nós temos um judaísmo fora da Palestina, um judaísmo que teve uma grande influência grega, que a gente vai chamar aqui de judaísmo helenizado, né? Então esse tipo de judaísmo, ele teve... Uh, muita aceitação e, e, e o centro principal do judaísmo grego nesse período aqui era em Alexandria lá no Egito e aí nós temos que lembrar também que todos, os, quer dizer, quase todos os escritores do novo testamento, por exemplo, eram judeus, então quer dizer o judaísmo sim desenvolveu uma certa influência nesse cristianismo embora um pouquinho depois a igreja tenha rompido com o judaísmo mas a gente não pode desconsiderar que ah, houve sim uma certa influência né? e a gente tem que ver que ah, antes dessas ideias helenísticas, dessas ideias gregas começarem a se espalhar a teologia cristã ela estava, assim, basada em, em moldes uh, judaicos, né? Então, nós temos aí várias cartas. E o Evangelho de João, por exemplo, uh, ele tem uma base muito forte uh, no Antigo Testamento. Uh, Mateus também recorre muito ao Antigo Testamento. Uh, hebreus, o que dizer da carta aos hebreus também, com os seus... Uh, simbolismos e tipologias. Então, quer dizer, o cristianismo se desenvolveu numa base forte do judaísmo. Bom, diferente daquele judaísmo do Antigo Testamento, o judaísmo agora no período aí do Novo Testamento, desse período que nós estamos estudando, ele era muito ligado Uh, ao interesse pelo mundo místico, místico aqui no bom sentido, né? No mundo espiritual. Então tinha um interesse muito grande em anjos. Você tinha aquela ideia da sabedoria uh, quase como que personificada, né? Nós tínhamos aquela ideia da glória de Deus, né? Que eles chamavam de Shekinah, né? Então tinha tudo isso. Coisa que a gente não vê ah, no Antigo Testamento de forma geral. Né? E uma coisa importante ah, no judaísmo, como já dissemos, é que o principal centro judaico fora da Palestina se desenvolveu em Alexandria. Quer dizer, ah, apesar de estar no Egito, era uma cidade é, 100% grega, né? fundada por Alexandre o Grande. E foi lá que, segundo a lenda, né, segundo os antigos escritores, ah, foi nessa cidade de Alexandria que surgiu a tradução para o grego do Antigo Testamento. Né? E dizem isso lá por volta do ano 200, 200 e pouquinho, antes de Cristo ainda. Né? Então você vê essa influência grega no mundo do Novo Testamento vem até um pouco antes mesmo do período de Jesus. Então, a gente tem que notar que o judaísmo, ele exerceu influência grande no cristianismo, mas já era um judaísmo, não como nós temos no Antigo Testamento primeiro Já era um judaísmo ali pós-exílio, que tinha sofrido a influência grega. Então notem que o cristianismo, ele veio do judaísmo, com certa influência grega e também sofreu uma influência grega direta. Então é importante nós termos isso em mente, porque os pais da igreja tiveram também essa influência, e isso vai se refletir nos ensinos deles. Se refletindo nos ensinos deles, uh, se refletiu mais tarde depois nas confissões de fé. Refletindo nas confissões de fé, grande parte do que nós temos hoje também veio da influência uh, grega e judaica lá no começo uh, do século I, até o final ali do século IV. Bom, o principal expoente, o principal nome dessa escola judaica né, de influência grega ah, na interpretação da Bíblia, na concepção de estudos e tudo mais, ah, é o Filo. Filo viveu ali por volta do ano 30 a.C., até o ano 45 depois de Cristo. Então, quer dizer, ele pegou até aí a vida todinha de Jesus. Só que ele não morou na Palestina. Ele morou em Alexandria. E como nós dissemos, a escola grega, né, a, a escola teológica oriental, influenciada aí pelos gregos, era altamente alegórica, né, que era, como já dissemos também, a... Aquela escola que não olhava somente para um texto em si, mas ficava procurando é, mensagens ocultas, mensagens escondidas. E isso veio né, também para a teologia cristã. E aí surgiu o um método alegórico de interpretação das escrituras que pasmem, você que está me ouvindo, pasme permaneceu até a época da reforma protestante era o método principal de interpretação das escrituras, o método alegórico ou seja, ficar procurando coisas escondidas ficar procurando um conhecimento superior com a reforma esse método foi banido, esse método foi cortado para dar lugar ao método de interpretação histórico gramatical então é dessa época, por exemplo, que nós vamos ter o ensino ah, sobre a história de Adão e Eva como um mito que simbolizava a criação da alma terrena do homem, a sua inteligência, seus sentimentos, suas paixões, quer dizer, a história de Adão e Eva tirou-se a historicidade ah, e começou-se a encarar como um mito, né? uma lenda para explicar a criação do homem. Outro ensino de Filo era com relação a Deus como Logos ou Palavra, né? principalmente ali baseado em João. Né? Então Filo ele ia ensinar que Deus ele é totalmente transcendente, quer dizer, Deus está lá no no cosmos, está no espaço e ele não é imanente, né? ou seja ele não está junto conosco aqui, né? não é um Deus que é, invade a história como a gente vai ver depois desdobramento dessa teologia posterior, né? mas por enquanto ah, nós vamos ficar aqui Uh, restritos aqui ao ensinamento de filo. Né? Ou seja, ele tinha uma visão mais platônica de Deus, né? Por quê? Porque Platão que tinha né, aquele lance do mundo das ideias. Né? Então você tinha uma cadeira aqui na, na Terra, mas na verdade aquela não era a cadeira real. A cadeira real, a cadeira ideal mesmo, ela não existia aqui fisicamente. Ela só existia o que? No mundo das ideias. Então, filo e posteriormente alguns pais da igreja começaram a pegar essa ideia de Platão e aplicar também uh, nos ensinos teológicos cristãos. Vale lembrar que esses conceitos eles são meio vagos também porque eles estavam naquela época modelando uma teologia. Eles também estavam tentando uh, entender como era isso. Então, Filo... O conceito que ele tinha do Logos, né? Era meio ambíguo e na, ver, na visão até de alguns teólogos mais modernos, era até mesmo incoerentes, né? Porque depois Philo vai falar que, que o Logos era o intermediário entre Deus e o universo e tinha, o Logos tinha um papel duplo, né? Porque ele era o agente de Deus na criação, mas também o meio, né? o modo como a mente vai entender Deus então essas das as duas funções do Logos né? ah, então você vê que é um negócio até meio confuso até para nós mesmos ainda hoje entendermos né? quanto mais ali no, no comecinho ali do século 1 então essa é explicação de Filo para Deus, já que para Filo Deus é totalmente transcendente, ele teria que tentar conciliar isso com o ensino até do Antigo Testamento. Porque ele, sendo judeu, também conhecia as histórias de teofanias, né, ou seja, de aparições de Deus. Então, a Bíblia, né, o Antigo Testamento... Uh, mostrava que Deus também era imanente Ou seja, que Deus estava junto com o seu povo né? A linguagem do Antigo Testamento é muito clara né? Eu ouvi o sofrimento do meu povo E desci para estar com eles uh, Ali em Gênesis 11, na Torre de Babel também Vamos, desçamos para ver o que, que o homem está aprontando ali Então a Bíblia mostra Deus como um ser também imanente. Então, Filo, com essa ideia grega, platônica, totalmente diferente da ideia judaica, né, que era uma ideia do mundo mais físico, mais corpóreo, mais material, Filo tentou adequar isso né, uh, com essa ideia do Logos. E essa ideia de Filo passou para alguns teólogos da escola oriental, da escola grega de pensamento teológico que nós vamos, ah, ao longo dessa série da Patrística, tentar eh, colocar um ao lado do outro para termos eh, um pouquinho mais de noção disso. Outro ponto importante no nosso estudo sobre a teologia patrística eh, é nós olharmos um pouquinho melhor na religião do Império Romano, né? Naquela época, as pessoas, elas tinham um desespero, né? Isso era desde o escravo até os, os imperadores. Eles queriam ter certeza de alguma coisa, né? Certeza sobre a morte, certeza sobre o destino deles, a questão do mal, é, a questão da purificação espiritual e até a união mística com Deus ou os deuses, né? Só que acontece que as religiões clássicas, romanas e gregas, elas tinham muito pouco para oferecer em termos dessas certezas para satisfazer essa necessidade que eles tinham sobre todas as questões de vida e também de morte, né? Para complicar ainda mais a situação... A gente tinha a questão do culto ao imperador... Né? Que tinha começado ali com o imperador Augusto... E seus sucessores... Onde eles exigiam... Que se adorassem um o imperador como um deus... Né? Então juntava... Ah, nesse balaio de gato todo... De incertezas humanas... O ego de alguns outros... Que queriam ser adorados como deuses... Né? Depois também veio a questão do sincretismo religioso, né? onde vieram os deuses gregos, alguns deuses é, divindades egípcias também, e se misturaram a isso, né? então você tinha o deus persa também mitras, o aliado dele o sol, tinha o herói da, das luzes contra as trevas, essa coisa... Ah, essa dualidade de mundo dos persas, né? Então, gerou um sincretismo muito grande, um acúmulo de religiões. Imagino como as pessoas estavam sobrecarregadas, né? É, adoro o imperador, você tem bem versus mal. E aí a pessoa estava ali no fim da vida, ou prestes a... a a sofrer algum tipo de colapso, né? era muito comum as pessoas morrerem relativamente jovens, e ainda, além de morrer relativamente jovens, ter no final da sua vida toda essa preocupação, meu Deus, para onde eu vou? Né? Ah, será que Mitras vai me ajudar? Será que o Deus Imperador vai me ajudar? Será que os deuses do Olimpo vão me ajudar? Então era também uma época de incerteza para a população em geral, né, que além da opressão sofria também esse tipo de coisa em sua vida comum ali no seu dia a dia. Isso então começou a gerar muita superstição por parte de alguns, né? Quer dizer, ah, eu faço algum tipo uh, de oferenda para o meu Deus, ou eu faço algum tipo de ritual e eu vou ter o favor dele. Só que outras pessoas eram sinceramente piedosas, criam realmente uh, piamente de todo o coração nesses tipos de práticas. Né? E aí começaram a surgir algo que os historiadores chamam religiões de mistério. Não, não, não... Estamos falando dos tempos de hoje. Que isso fique bem claro. Nós estamos falando das primeiras épocas pós-apostólicas, por mais incrível que isso possa parecer. Você não ouviu errado. As religiões de mistério eram muito comuns já naquela época. Então veja, o que tinha em comum entre essas religiões, né? nesse balaio de gato, nessa sopa teológica, né? Uh, eles tinham refeições sagradas, tinham períodos de preparação, tinham davam né, grande importância a qualquer tipo de abstinência uh, tinham grande, grande é, aceitação à questão da mortificação pessoal e a purificação ritualística quer dizer, eram Todos os rituais, tantos rituais, para a pessoa ser aceita pelos deuses. Só que não era um deus, eram vários deuses de várias culturas convivendo ali naquele miolinho de mundo ali. Né? Então, imaginem como não estavam ali a cabeça das pessoas. E aí, nessas religiões de mistério, os ritos eram o um ápice, né? era o ponto máximo da adoração, que geralmente eram ações culticas, né, ações de culto ali ocultas, onde só alguns poucos iniciados, né, ou quem passasse por algum outro tipo de ritual poderia ver também, né? Então tinham fórmulas mágicas, objetos de culto que eram guardados, e aqueles que tinham acesso a esses objetos de culto, uh, eles eram tidos como os, uh, os detentores dos poderes divinos, né? Então, para as pessoas comuns, quem... É, dirigia aqueles cultos de mistério, é, tinham acesso aos objetos sagrados, eram tidos assim em alta conta, né? Um profundo respeito ali uh, do cidadão comum. Algum tempo mais tarde, inclusive, começou-se ali a surgir um, uma espécie de ecumenismo, né? Por exemplo, no ano 274 O imperador Aureliano ele instituiu um culto oficial do Sol Invictus. Então ele não estava querendo dizer que o, o Sol, né, era o protetor do império, mas o que ele estava querendo dizer na verdade era reconhecendo o Sol como o único Deus universal que era aceito por todas as religiões. Uh como um único Deus então quer dizer, uma espécie aí de ecumenismo ali já no século 3 e detalhe, a igreja no meio disso tudo a igreja com suas crenças a igreja com as suas questões teológicas no meio desse balaio de gato todo então só retomando Além das bases judaicas do cristianismo, além das, dessas tendências religiosas do Império Romano, tendências sincretistas, tendências ecumênicas, nós também temos aí para ajudar a compor esse caldo filosófico religioso desse tempo da patrística, a filosofia greco-romana também os dois maiores representantes da filosofia, entre outros importantes também, claro, mas o foco desse programa, desse podcast, não é a filosofia desse período, então nós vamos ficar aí com Platão e com Aristóteles, né? E assim, a, a chave principal aí para a compreensão da filosofia de Platão é a teoria do conhecimento, que os filósofos aí vão dar um nome bonito para isso, né? Epistemologia. Aí você que está me ouvindo, uh, se quiser dar um pause agora nesse programa e procurar aí, mesmo na Wikipedia, aí rapidinho o que é epistemologia, você vai ter uma ideia aí uh, do que é um pouco essa teoria do conhecimento. Então, Platão, ele vai dizer o seguinte, né? Uh, ele estava convencido né, de que o conhecimento, ele é possível, mas ele não pode ser obtido uh, a partir de coisas que mudam. E tudo aqui nessa Terra muda, né? O ser humano muda, a natureza muda, está tudo em constante mutação. Então, o que ele pensou? Bom, uh, eu sei que eu posso ter pleno conhecimento, mas eu não posso ter o pleno conhecimento a partir de coisas que mudam, então é certo, é claro que existe um mundo uh, transcendente, que não é esse físico, não é esse material, uh, onde eu posso obter esse conhecimento, então Platão ele chamou isso de mundo das ideias, né? Esse mundo das ideias não era percebido pelos nossos sentidos, pelo tato, pela gustação, pelo olfato. Era só percebido pela inteligência, pelo intelecto. Nós vimos agora há pouco, por exemplo, uh, que Filo foi grandemente influenciado por esse tipo de pensamento. E aí outro grande nome dessa época é Aristóteles. Aristóteles ele foi aluno de Platão. E aí ele modificou um pouquinho né, o ensino de Platão. Né? Ah, por exemplo, Aristóteles ele organizou o mundo de uma forma mais lógica a partir de categorias. Né? Então ele criou lá dez categorias, nós não vamos entrar no mérito de cada um porque é um podcast de teologia e não de filosofia. Mas para nós aqui, ah, basta nós pensarmos o seguinte, que enquanto Platão... Ele ficou, ele baseou uh, a sua filosofia uh, no mundo das ideias, né, no, no, no mundo das formas. Platão, ele baseou a sua filosofia, suas ideias nessas categorias a partir do mundo externo. Então quer dizer, enquanto Platão ele ficava mais restrito, né, mais ligado ao mundo das ideias, Aristóteles ele era mais realista, ele ficou aqui no mundo material, nesse mundo como a gente conhece. Então nós vamos ver depois que alguns teólogos ah, seguiram, né, tentaram misturar aí as ideias de Aristóteles com teologia, enquanto outros misturaram as ideias de Platão com teologia ao longo aqui do nosso dessa nossa série sobre patrística, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Um terceiro grupo importante nesse período também eram os estoicos, né, e, e o estoicismo, ele ensinava que Deus, ou Logos, né, Uh, era uma matéria, então vejam, né? Deus é uma matéria superior, imanente, quer dizer, está aqui junto conosco no universo material. E, e ele afirmava que todas as coisas, cada micro coisa, cada particularidade é uma micropartícula, um microcosmos desse todo contendo em si uh, essa substância divina, né? Uh, e aí eles não tinham né, muita dificuldade né? apesar da física dizer que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, eles não tinham muita dificuldade com isso não né? eles não tinham como nem fazer muita força para explicar como é que duas substâncias ocupavam exatamente o mesmo lugar, já que o homem era corpo e alma, e alma para eles também era físico né aí eles tinham uma pequena uma pequena dificuldade da física para explicar uh, se você também quiser um, um aprender um pouquinho mais dá um pause aqui nesse, nesse programa abrem na Wikipedia uh, a sessão sobre estoicismo né, para você ter um pouquinho mais uh, de subsídios porque nós não vamos entrar tanto uh, nesse assunto né? uh, bom, nós já vimos então o judaísmo ah, como fundamento do cristianismo, nós já vimos o balaio de gato que é aquela bagunça de religiões, sincretismos e ecumenismos, nós vimos essas tendências filosóficas né, com o platonismo, aristotelismo e agora o estoicismo e também um pouco ah, depois, já caindo bem na parte da patrística mesmo, né? Uh, cerca ali do século XIII d.C., o neoplatonismo. Então, o neoplatonismo, sim, vem, vem de Platão, né? Ah, a tendência sempre tornar Deus um ser transcendente, quer dizer, está lá no cosmos, não está aqui totalmente fisicamente, né? Mas o neoplatonismo, ele deu uma pitadinha de, ah, da filosofia de Aristóteles, que era uma filosofia mais materialista, né? uma filosofia mais imanente, como a gente costuma dizer. Então, o princípio aí, né? mais elevado do, do neoplatonismo seria Deus e aí eles chamam Deus de Uno não não o Uno aqui não é aquele joguinho que você leva uh, quando você está de férias para jogar com a sua família eles designavam Deus como Uno né o neoplatonismo também ele costuma dividir as coisas aqui né o mundo em hierarquias. E aí, na hierarquia aqui do neoplatonismo, vem primeiro, acima de todo mundo, uno. Aí vem a, a segunda, o segundo ser, que é a mente ou o pensamento. E depois do pensamento, brotando, né, como vindo do pensamento, a alma. Né? E aí, a mente ela abrangeria, né? Ela faria menção a esse mundo das formas ou elemento aristotélico aí em Platão, no neoplatonismo agora, né? E aí depois nós temos a alma, que seria dividida em duas categorias aí, né? Ó, de novo, então a categorização aí de Aristóteles. Então nós estamos vendo que o neoplatonismo é uma mistura aí meio que ah, Platão mas com elementos de Aristóteles aqui de categorização e do mundo material. Então a alma no neoplatonismo, eles dividiam em alma superior que tem afinidade com a mente e a alma inferior que tem afinidade com a natureza ou a physis, a física né? Então no neoplatonismo ele conseguiu juntar o mundo das ideias de Platão com o mundo categorizado, o mundo físico de Aristóteles. E aí, nessa altura, você pode estar tá coçando a cabeça e querendo até parar de ouvir esse podcast e falar, caramba, mas o que isso tem a ver comigo? Né? Aí eu te digo que um dos Principais teólogos desse período patrístico, uh, influenciado por essa ideia neoplatônica, foi Agostinho. E Agostinho ele forneceu grande parte uh, do pensamento dele depois para os reformadores. Sim, e hoje nós temos aí muitas igrejas reformadas. Então, quer dizer, ah, para compreendermos um pouquinho do pensamento hoje, sim, nós temos que ver as bases, né? De onde vieram as bases, os fundamentos da nossa fé. Um outro problema nesse período patrístico é o que a gente vai chamar aí de gnosticismo. E esse, sim. Ah, foi uma heresia perigosa que quase toma conta aí do cristianismo e justamente ali no comecinho da formulação da fé cristã. Né? Então o gnosticismo ele tem um pouquinho de tudo aí desses elementos que nós vimos até agora. Né? Ah, temos um pouquinho de judaísmo, um pouquinho de neoplatonismo, um pouquinho aí da filosofia grega. Eh, então assim, era um conjunto né, uma salada, uma sopa de cada um dessas coisas que nós vimos agora. Né? E assim, teólogos desse período que foram contra, que combateram o gnosticismo, por exemplo, foi Irineu, Tertuliano, Hipólito. Né? Então eles vão tratar o gnosticismo como uma heresia, uma aberração que nada mais, nada menos era do que a adulteração da doutrina apostólica com a filosofia pagã, um pouquinho de astrologia, religião grega de mistério, como nós dissemos há pouco, né? Então, alguns teólogos vão dizer que uh, o gnosticismo era a helenização, né? Helenização aqui, né? A, digamos, o, o tornar grego, né? Uh, tornar a fé cristã grega, né? quando eles dizem ah, a fé cristã tentou ser helenizada, quer dizer, é, tentou-se colocar a fé cristã dentro da moldura filosófica dos gregos. Né? E basicamente, uh, o que, que o gnosticismo vai dizer? Né? Que a carne ela é má e o espírito é bom. Então note aí, né? Mundo das formas, mundo das ideias com o mundo material. Ó, nós temos aqui então Platão e Aristóteles, ou a influência do neoplatonismo. Agora sim, você que teve a paciência que teve o saco de me ouvir até aqui, sabe agora como Uh, que essas coisas que nós vimos até agora se juntam, né? Inclusive, como dissemos no começo desse programa, o apóstolo João combateu o gnosticismo também. Então, já não era um movimento assim é, tão novo, né? Já vinha desde a época apostólica e passou ainda um pouco da época apostólica. Tanto que Irineu e Tertuliano, que vem bem mais tempo, né, muito tempo mais tarde continuam combatendo aqui o gnosticismo. Então, o que o gnosticismo ele vai dizer? Como a carne é má e o espírito é bom, o importante é você o que? Conservar puro o seu espírito né? então você faz o que você quiser com a sua carne, você pode fazer o que você quiser mesmo, desde participar de qualquer tipo de orgias encher a cara, participar de festivais sexuais se prostituir, mas o importante é que depois você se purifique, você purifique o seu espírito, porque, na verdade, o que importa é o espírito, já que o corpo vai morrer. Essa era a heresia gnóstica, que também dizia o seguinte, Cristo, ele não havia vindo em carne, na verdade. Cristo era um espírito evoluído, né? Cristo era um ser unicamente celestial evoluído que veio nos ensinar como nos tornarmos iguais a ele, um ser celestial evoluído. E aí depois tem toda aquela coisa que o apóstolo João escreve na sua, na sua carta, dizendo, não, nós vimos e nós pegamos, nós apalpamos o verbo da vida. Mas assim, ao contrário do que talvez você possa imaginar, não existia uma organização, não existia uma igreja gnóstica, né, igual tinha sinagoga judaica, tinha igreja cristã, uh, não, o gnosticismo não tinha esse grau de organização, de institucionalização. É certo, sim, que havia um número grande de mestres gnósticos, cada um tinha ali o seu grupo de discípulos, o seu grupo de adeptos, né, mas não havia uma igreja gnóstica. Então, basicamente, essas escolas gnósticas, esses mestres gnósticos, eles iam ensinar também, além do, do que eu já citei aqui eles eram completamente dualistas, quer dizer, bem versus mal, noite versus dia aquele abismo, né, separando o mundo espiritual do mundo da matéria, né e tudo aqui que se refere à matéria para eles era intrinsecamente mal, estava podre estava corrompido então eles também, eles procuravam explicar também como havia surgido toda essa ordem material né, o mundo físico é, eles concordavam em recusar em colocar Deus como responsável supremo pela origem do universo, né? Porque afinal se a matéria era má, se tudo era mal como que Deus, sendo intrinsecamente bom, poderia criar algo mal? Então quer dizer já negando aí uma das doutrinas fundamentais que a Bíblia nos ensina que é a doutrina da criação então... Um terceiro ensino aí, que os gnósticos, eles acreditavam que tinha, sim, o um elemento espiritual no homem, mas que esse elemento espiritual estaria aprisionado no corpo, né? E um elemento socrático, né? E esse espírito, esse elemento espiritual do corpo, seria um alien nesse mundo, seria um estranho nesse mundo, e ele estava ansioso por ser libertado da matéria e voltar para o seu lar, né? Um outro ensino, eles tinham também uma espécie de mediador, ou vários mediadores, que desciam né, dos céus para ajudar o elemento é, espiritual do homem para alcançar o seu objetivo, então olha que loucura. Né? Então imagina essas ideias num contexto de extrema religiosidade, né? uma coisa até cósmica, aquelas religiões de mistério, e juntando isso com elementos pagãos do Egito, da Grécia e tudo mais. Aqui no caso, para os gnósticos, eles criam sim numa redenção, né? já que a alma, já que esse elemento é, espiritual imaterial estava preso na matéria que era má, eles criam numa redenção que era gerada pelo conhecimento daí gnosticismo, né? Do grego gnose, que significa conhecimento, né? Quando você adquire o conhecimento do universo, a função desses mediadores que vinham abrir os olhos dos homens, né, para a verdade. Então, quando você chegava no conhecimento, quando você chegava na gnose de que a sua alma, seu elemento espiritual estava preso, na matéria má, você era redimido, mas redimido como? Por causa do seu conhecimento. E aí isso chocou-se com o cristianismo naquela época, né? Mas também alguns cristãos ficaram fascinados por essa ideia agnóstica, né? Por quê? Uh, eles haviam sido ensinados, a igreja ensinava também que as pessoas uh, precisavam de redenção. Só que a igreja declarava que tinha o conhecimento, ó, olha a sutileza, né? o conhecimento de um salvador aos homens e colocava Cristo né? diante deles como revelação do Pai. E aí, lá no começo do cristianismo, eles tinham uma característica é, poderosa, né? Uma característica forte, que eles tinham afinidades com essas tendências gnósticas. Então, eles usavam muito, por exemplo, o Evangelho de João, justamente pela parte que fala de, do Logos, né? De Jesus, comparando Jesus com Logos. E Logos também em grego pode significar conhecimento. Então assim, só o conhecimento de Cristo é, bastava né, para eles serem salvos e redimidos. Ou seja, então digamos que era uma fé filosofal. Né? Era uma fé baseada na filosofia e não no relacionamento pessoal. Né? Só o conhecimento uh, de Jesus, né, do Logos, uh, poderia salvar. Né? E aí a Bíblia ela quer ir além disso, além do conhecimento. Uh, a Bíblia, né, os apóstolos em suas cartas, deixaram claro que Deus quer ter o quê? Um relacionamento. Não basta apenas o conhecimento, mas nós... Os cristãos devemos também ter um relacionamento. É aí que o gnosticismo se separava radicalmente do cristianismo, entre outras coisas, mas aqui nós estamos citando somente aqui a, a diferença fundamental entre um e outro. E além do mais, né, os cristãos também não consideravam a matéria má, né, o corpo mau. Porque, no fim das contas, eles criam que tudo havia sido criado por Deus, e tudo que foi criado por Deus era essencialmente bom. É isso que alguns pais da igreja lá no século II, né? Irineu, por exemplo, ele vai combater essas diferenças, vai lutar por isso, né? Para estabelecer uh, essa diferença entre gnosticismo e cristianismo. <risos> Bom, ficamos por aqui neste programa, espero que você tenha curtido. Não foi o intuito apresentar aqui um curso de filosofia, mas apenas dar ser assim, um panorama geral sobre a situação religiosa do mundo e aquilo que o cristianismo teria de enfrentar até formular e fortalecer as suas bases de fé. Lembramos que esta é uma série e no próximo programa dessa série a patrística nós trataremos então sobre a tradição e as escrituras. E veremos o que alguns pais da igreja, como Irineu, Tertuliano, Clemente, disseram sobre a tradição apostólica e as escrituras. Até lá então, um grande abraço a todos e que o Senhor te abençoe e te guarde.